0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Dernière émission de la semaine et dernière journée de championnat. Ce sera dimanche, 38e et dernière journée. Nous ne connaissons pas l'identité du champion de France. Ça change depuis les dernières saisons. Est-ce que ça peut être Lille, soit Paris, soit éventuellement même Monaco Qui sera champion de France cette saison Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. C'est le sondage du soir. Ce soir, notre président, nous recevons l'auteur, Roux pour ses confidences aux éditions Talon Sport. J'appelle tout de suite la légende de l'équipe du soir. Bonsoir, Président Guéraud. Bonsoir. Ah, j'avais oublié la voix. Ça faisait longtemps, voilà. Plus tout ami. va bien, Guy ben, ça, fait, ça fait une année et des brouettes, hein, Guy. Hein Alors, on s'était quitté au début mars, quoi. Puis il paraît qu'il y a eu après un petit truc, un petit virus et tout ça. Guy, on est ravi de vous avoir. L'occasion de revoir un petit peu votre carrière et également de revisiter l'actualité sportive. Et dans votre ville-peuple, il n'y a que des gens qui vous détestent. On va commencer par le chef Chaudard de l'équipe du soir. Sébastien Targaud, bonsoir.
1: Moi, ça va c'est après que ça se gâte.
0: Non, 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 c'est pas ça. Sébastien, euh, si on a Roux ce soir, c'est en partie dû à votre influence. Ouh là mais si, mais si, il faut le dire aux téléspectateurs. Ben oui. Elle dit oui. Guy nous a quittés, on n'a pas fait une dernière émission, on ne lui a pas bien dit au revoir. C'est un personnage incontournable du foot français. Euh, vous êtes un saloupio Mélardo. J'ai réfléchi, elle dit ben, on va faire une belle émission avec Giroux, hein.
1: Eh oui, mais On le papa, c'est certains de vos jeunes coéquipiers. ont euh... oublié. Mais c'est normal, c'est mmh. normal, c'est la vie. Mais euh, oui, Guéroux, euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un personnage euh, extraordinaire du football français, de mmh. l'histoire du football français.
0: Le deuxième personnage de l'équipe du soir n'a jamais eu rien eu à dire, il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de truc. Mmh. Raymond Domenech, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Raymond Tout va bien. Ouais, Tout va bien. Et à la fin, de toute façon, à la fin, on finit toujours par une réconciliation, Raymond.
2: Tout, on l'a vu ces ouais. derniers temps. Hein. Ben oui, c'est d'attendre. Mais, mais nous, temps, il y a longtemps qu'on s'est réconciliés. Ouais,
0: même. on y reviendra, on Raymond. Très, très on y reviendra. J'ai consulté quelques, quelques archives comme ça. Je vais vous sortir quelques bonnes bouteilles. Bon, alors là, <rire> là il y a le barracuda de l'équipe du soir. Vous avez jamais eu le mot avec Guy ça a toujours été une union, un truc, mais vraiment, ça a été le coup de foot dès le début et... oh, ouais, il y des, des,
3: des, des jeunes, des ouais. jeunes. Bon. Vous êtes ému Ouais. Parce que j'ai le coach, bien sûr, oui. mais j'ai vraiment aussi. Donc oui. deux personnes très importantes pour moi.
0: Heureusement, on vous a mis à côté des journalistes que vous détestez. Donc c'est bien, ça
3: va vous, ça ah, va vous remettre C'est deux, deux
0: compères en plus. C'est vraiment en plus de ah, compères oui. Oh, le premier ah. à de l'équipe du soir. Ouais. Bonsoir Damien. Bonsoir Némé. Bonsoir Guy. Euh, Damien, moi je, je vous ai invité ce soir parce que vous avez été choqué. Je crois, là, la première fois que vous avez vu Guy, la première rencontre, vous l'avez vu tout nuit. Là, vous en êtes jamais remis. Qu'est-ce qui s'est passé comme, comme beaucoup de jeunes journalistes à l'équipe. Ouais, bah, Dire. Sans doute à Sébastien aussi, je ne sais pas.
4: Hein. Oui, qu'est-ce qui se passe bon, Il y
1: avait un peignoir quand même. Bon. Quand, quand,
4: quand on arrivait à l'équipe, ouais. ben, comme d'autres, il ouais. euh, y avait euh, une sorte de bizutage. C'est que l'un des premiers portages, parce que Guy est quelqu'un euh, qui accepte tous les journalistes. Alors, il ouais. pas de discrimination. Mmh. Les, les plus anciens et les plus jeunes. Et mmh. donc, on me dit, bah, tu vas aller faire le Tour de France des clubs à Auxerre. Ouais. Donc, je vais à Auxerre. Je me présente près de Guirou, qui finissait son entraînement. Ouais. Après, il me dit, euh, bah, viens avec moi. Donc je vais dans le bureau de Giroud avec ouais. la vieille carte de France derrière ouais. et tout. On va faire l'interview là, Il me dit tu me donnes deux minutes quand même. Et là je vois Giroud qui se met tout nu et qui va prendre sa douche. Je reviens.
0: Et voilà. voilà J'ai vu okay. Guy dans le plus simple appareil. Ok, très bien. Wow. Merci beaucoup. Il euh, bon, y aura plein d'anecdotes euh, ce soir. Hein. Pas forcément euh, toutes de cette Camille-là. Camille il Camille, y a les infos et en général, il y, y a un cadeau. Donc il y a un cadeau ce soir, Camille. Hein. On est bien d'accord.
5: Bonsoir, Aimée. Bonsoir à tous. Je précise que moi, je n'ai pas vu Guy tout nu. Hein. Euh, donc... Quoi comme cadeau ce soir eh ben, Confidence de Guirou. Un livre Non, pas un livre. Deux livres Non. Trois gagnants ce soir, mémé, au programme. Donc vous allez sur le compte d'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et il y aura trois vainqueurs à la fin de l'émission. Trois
0: <rire> livres offerts, euh, <rire> Guy. Euh, ça va, trois livres offerts, ça va ou pas J'espère qu'on aura une bonne vente. <rire> bon, le triplet de Macali est pas tellement apprécié mmh. par la président de l'équipe du soir, mais en tout cas, bah, c'est lancé et c'est trop tard, mon chef. Nous allons entamer cette discussion avec un champion surprise. Dimanche, le championnat de France aura rendu donc son verdict dans l'histoire du championnat. Souvent, les gros battent les, les petits sur la longueur, sur les, 38, euh, sur les 38 jours des souvent, mais pas tout le temps. On se souvient notamment de la JOC en 1996, de Nantes en 2001, de Montpellier en 2012. Et cette année, dimanche, Lille aura l'occasion de perpétuer un peu cette lignée, cette tradition en euh, dontant le Paris Saint-Germain de Neymar et de Mbappé. On va aller tout de suite en conférence de presse. Christophe Galtier, qui ne nous fait pas le bilan de la saison, mais qui essaie un peu d'alléger le décor, et il nous parle de la saison de Lille. Écoutez-le.
6: La saison du Los, qu'elle est belle elle est très belle, elle est magnifique, c'est exceptionnel. C'est euh, le fruit d'un travail incroyable tout au long de la saison euh, et il devient euh, exceptionnel dans notre championnat, il devient exceptionnel dans notre championnat à partir du moment où vous avez une équipe comme le PSG, un club comme le PSG. Avec autant de moyens, avec un budget incroyable, avec des, des stars mondiales. La
0: saison de Lille, je cite Christophe Galtier, est exceptionnelle. Dimanche balle de titre. Alors la question, est-ce que la saison de Lille est-elle déjà réussie À cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Premier débat et premier duel dans l'équipe du soir. J'ai un oui, j'ai un non. Le oui, c'est Sébastien Tarago. Ça vous dit d'affronter, de faire un petit duel avec votre voisin, Raymond j'ai peur, je tremble. Ah, Vous tremblez oh, Vous avez l'air. La saison du LOSC est-elle déjà réussie Oui, Sébastien Tarago, ben, on vous écoute.
1: Mais qu'il y ait une déception si jamais Lille n'est pas champion de France dimanche, je l'entends, je le comprends et je le conçois. Mais quand on regarde en début de saison les forces en présence, on se dit si Lille termine champion, de vice-champion, c'est champagne tous les jours. Évidemment, c'est aussi le moyen de peut-être sauver un club qui est euh, à l'agonie financièrement, potentiellement. Donc c'est exceptionnel de pouvoir jouer la Ligue des champions, de pouvoir partir sur un nouveau projet éventuellement, si jamais ils sont champions. Ouais. Raymond Domenech, c'est non.
2: C'est non, euh, c'est une belle saison, je suis d'accord, mais Tarago l'a déjà dit. Euh, c'est Monsieur, euh, Monsieur Tarago <rire> l'a déjà dit. Euh, mais... Je, je me mets à la place des joueurs, moi, de l'équipe. La, la question, c'est à celle-là peut-être ouais. qu'il faut répondre. Est-ce que c'est par rapport au public ou est-ce c'est eux, les joueurs question Les joueurs et l'entraîneur, je suis persuadé que pour eux, s'ils ne sont pas champions, c'est une saison ratée. Mm. Ils, ils, pour, ils pourront dire après, ouais, on est vice-champion. Mais en foot, le vice-champion, c'est le deuxième, c'est celui qui a perdu.
0: Il mm. n'y euh, a que le vainqueur qui, qui compte. Et eux, ils vont l'avoir là, mm. comme ça. Raymond Double gong sur le premier duel, ça veut dire que la production était extrêmement agacée, vous avez grillé un petit peu euh, vos 30 secondes qui vous étaient imparties.
2: Non, parce que j'ai vu un, un,
0: oui, un temps mort avec euh, la reprise sur Tarago, vrai. Et c'est ça. Carrément, regardez le temps mort. <rire> <rire> un petit jaune. Sondage du soir, ne pas sondage du soir, arbitrage pour vous, chers téléspectateurs, si vous répondez non, si finalement vous vous mettez dans les chaussons de Christophe Galtier, les joueurs, bah, c'est non, c'est la sensibilité de, de, de Raymond qui, qui s'impose. Si c'est non, si, si vous êtes euh, voilà, un petit peu comme ça, Lille deuxième, ce serait vraiment une saison réussie, ça c'est Sébastien. Le président est demandé, Guéraud, Raymond ou Sébastien
7: Je pense que l'entraîneur de Lille a fait sa conférence de la semaine prochaine. Oula Ben oui, parce que s'il si, a gagné, c'était pas la peine de la faire, elle mmh. va être d'office, et puis s'il a perdu, euh, il verra si les gens sont quand même contents. Ouais. Donc... Euh, mais enfin, il a tellement bien travaillé qu'on va lui pardonner.
0: Non, mais elle est mais intéressante, la petite semelle là, que vous avez mis. Mais, mais sinon, <rire> Raymond ou Sébastien C'est réussi ou c'est pas réussi pour vous
7: C'est réussi quand même.
0: C'est réussi quand même. Euh, Damien et Gibril, est-ce qu'on peut rebondir sur la petite semelle de, de, de Guy il a déjà, Enfin, il a fait la conférence de presse qu'il aurait dû faire dans, dans une semaine. Bah,
4: ouais, on ne pas, pas non plus anticiper sur le résultat d'Angers. Mmh. Parce que c'est pas ce qu'il va devenir, mais mmh. euh, je suis plutôt d'accord avec Sébastien quand même. se qualifier euh, déjà faire durer le suspense aussi longtemps face à un rival comme le PSG, pas tout à fait les mêmes armes quand même. Ensuite, se qualifier pour la Ligue des Champions, même s'ils ils peuvent finir troisième éventuellement, mais je pense que je pense que même en étant troisième, ils ont même des chances d'être en Ligue des Champions directement mmh. la saison prochaine. Euh, je, je trouve que quand même, c'est plutôt une saison réussie. Elle n'est pas exceptionnelle, puisqu'au début, la question, je crois que vous nous posiez, c'était est-ce qu'elle est exceptionnelle Non, elle n'est pas exceptionnelle, parce qu'ils n'ont pas, pas encore tordu Paris. Ouais. Euh, si jamais c'était le cas, on ne serait quand même pas loin de l'exceptionnel, parce que c'est quand même l'exception aujourd'hui d'être devant Paris euh, à la fin de la saison. Euh, mais je trouve qu'elle est plutôt, euh, plutôt réussie dans l'ensemble. Oui.
0: En, en fait, c'est une question on il faut se dire, mais si on se met à la place des joueurs, Là, euh, si, si, si Lille bah, bah,
3: perd le titre de, de la dernière journée, les mecs vont être inconsolables, enfin pour un bon moment non quand même. Oui, mais tu, tu, on ne se dira pas quand même que c'est raté. On dit on est passé près, euh, près de, 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 de l'exploit, mm. on, a, on a manqué peut-être de, voilà, de jus ou d'expérience sur la fin. Mm. Mais c'est quand même une belle saison. Nous, ça nous est arrivé avec, euh, avec la GIA, on a terminé troisième à quelques points de Lyon. Euh, on était déçu, mais euh, mais voilà, on avait fait quand même une super saison et Est-ce que, étiez... le... est que vous étiez Ça pas le. Est-ce que vous étiez dans la
0: position Est-ce que vous étiez dans la position
3: d'être en mais... tête et de gagner le titre N Non, c'est ah, vrai. Non. Mais je parle de niveau euh, niveau effectif. Mmh. La comparaison des deux effectifs. Mmh. Euh, ça, on peut pas dire c'est une saison ratée. Après voilà, il y a quand même le voilà le goût de euh, un goût de, de mais, mais ça sera quand même une belle saison de et, la part de. Il y a de...
4: quand même une chose. Il y a quand même une chose quand on regarde les. Les résultats de Lille cette saison, ils n'ont pas forcément un parcours de champion. Il y a quand même 9 matchs nuls. 9 matchs nuls. Un champion, il euh, n'y a pas... trois défaites. 9 matchs nuls quand même. <rire> vous, laissez, vous laissez 18 points. Non, ouais, mais vous ouais. laissez 18 points en route. Sur... Oui. Euh, euh, les regrets... Euh... Ils en auront, s'ils ne gagnent pas Angers. D'autant plus s'ils ne gagnent pas Angers, qu'ils perdent contre tout le monde en ce moment, contre Dijon. Alors Vous êtes en train mais, de
0: nous dire que ça ne pas finalement où ça pourrait ne pas mais, forcément non, ce que se que dire, jouer à que, Angers. Ce que je veux dire, ah, ça que, se joue à Angers, Damien. Ce que je
4: veux dire par là, c'est que les regrets, ils, ils, auraient, ils auraient le droit d'en avoir, mais la saison quand même est inattendue. Elle est complètement inattendue. Quelle que soit l'issue dimanche prochain, enfin dans deux jours, elle est inattendue et l'inattendue donne du charme. Avec
1: un club qui a changé de propriétaire en cours de saison Ouais. Donc, bon, Il se trouve que ça s'est bien passé finalement, la, mmh. la transition sportivement, il n'y a pas eu de, de conséquences trop néfastes. Mais enfin, ce serait quand même exceptionnel pour le coup d'être champion. Après, si votre question avait été, les joueurs du, du LOSC seront-ils au fond du trou lundi matin non, euh, non. Si jamais ils ne sont pas champions Vous ah me bah, connaissez, oui. je suis un vicieux. Là, oui, oui, évidemment. Oui, oui, oui. Et là, je rejoins Raymond dans ce oui. cas-là, bien sûr. Oui. La déception, elle sera bah,
2: immense. C'est pour ça que cette question, elle, elle a deux de, de faces. Elle est vicieuse. Je est dis, dit. Euh, oui mais moi, je suis persuadé que les joueurs, le staff, le public euh, euh, lillois... S'ils ne sont pas champions, ça sera une vraie déception. Ils auront le sentiment d'avoir raté quelque chose. Oui. Parce qu'ils ils, ils sont en tête depuis, de, depuis un moment. Ils avaient la possibilité de plier déjà le, le truc. Et sur le dernier match, dans un match qui n'est pas un match comme c'était arrivé à Lens une année où ils vont le jouer à Lyon, à Lyon le titre, le où là tu peux, tu peux le perdre, C'est pas pareil. Oui. Tu vas te jouer contre une équipe qui est démobilisée, qui perd son entraîneur, qui n'a plus rien. Oui. Et si tu ne gagnes pas là, tu, tu vas te les... Hein pendant, pendant des années, tu vas, oui. tu vas y penser. Tu Parce qu'une ouais. chance de battre le PSG comme cette année-là, tu n'en auras pas 50 000. Une... Donc c est, c est, ça sera quelque part raté pour moi.
0: Euh, comment aborder euh, des matchs décisifs et comment vivre avec le groupe dans une semaine euh, décisive Christophe Galtier nous a donné deux, trois petites choses. Euh, sur cette semaine, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exercices avec de, de ballons, hein, des, des entraînements, on va dire, euh,
6: traditionnels. Écoutez la semaine. On a joué au boulot on fait le ping-pong on a inauguré l'ouverture des terrasses. Et euh, oui, non, les joueurs, ouais, je les ai trouvés. J'avais parlé de nervosité, mais je trouve que c'était plutôt de la crispation. Évidemment que j'en ai parlé à mes joueurs. Déjà, je les ai rassurés sur le fait que de toute façon, il aurait fallu 4 points pour décrocher le titre. Et qu'ils avaient fait déjà une certaine partie du chemin. En faisant un point et que maintenant il y avait une grande partie pour aller chercher les, les trois points sur le dernier match et qu'ils sont capables de le faire et que euh, je leur ai précisé quand même qu'on est mieux dans la peau d'un Lillois que dans la peau d'un Parisien.
0: Euh, – Raymond, Guy et même c'est quoi les faire chercher Parce que euh, jouer au boule, taper le carton, aller en terrasse, bon on ne pouvait pas aller en, en terrasse mais dans un match si particulier, c'est quoi les faire chercher, les, amis. les
2: faire chercher, c'est qu'ils foutent de la gueule des joueurs.
0: Ah là là, carrément. Ils n'ont pas oui. fait ça tout, 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 tout. D'accord. Je suis tombé dans le. Ah bah ah, oui. Bon. Ah bah oui. D'accord.
2: Okay. Pas... Je... Non, parce que il a, il a, il a... Il... Je pense qu'ils n'ont pas travaillé de manière intensive, mmh. mais ils il gardé. Les... Ils ont dû travailler les coups de pied arrêtés. Ils ont dû travailler les... la mise en place, les ressorties de balles sur les contres. Je dis, il a fait des rappels, mais sans aller dans. Dans, dans l'effort, c'est pour ça qu'il a dit, on a fait du tourisme, des jeux de boules, des mmh. jeux de cartes, tout ce qu'on veut, mais ça c'est... C'était juste pour allumer les journalistes.
0: Ah, D'accord, ok, très bien. Bah, je suis, bah, voilà, j'ai été allumé. Mmh. Comment on aborde des, des semaines comme ça lorsqu'on prépare une équipe pour des, pour des échéances J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous avez eu des, des échéances, 1996, les, les derniers moments, là, les dernières lignes droites, est-ce qu'on changeait sa routine Est-ce qu'on l'allégeait Ce qu n'était les... pas du jour à changer. Il oui, y avait non. la
7: préparation type des matchs importants c'est-à-dire contre le leader, les matchs de Coupe d'Europe, etc., et bien on faisait une préparation type de match important, c'est-à-dire à la montagne, à 600 mètres, dans les, <rire> en, sous les sapins, dans les frondaisons.
0: Hein, je regarde Jibril, marre, et, et <rire> ça me rappelle des bons <rire> souvenirs, oui, hein, exactement. ça
7: dit. <rire> Et puis euh, des marches dans la forêt, au cours desquelles les joueurs s'étalaient sur 500-600 mètres. Il y en a de temps en temps qui oubliaient de tourner. Une fois reversable, on l'a reçu à minuit, il était oui. arrivé à 11 km, <rire> il a réveillé des gens pour rentrer, mais enfin, et le lendemain, on a gagné 6 à 2 contre Toulon. Euh, ce genre de préparation, avec quand même une petite visite au stade d'Avalon, qui était préparée avec à chaque fois des vraies séances, pas intensives, étudiées pour, mais des vraies séances complètes, avec des corners, avec des coups francs, avec des pénalties. Quand c'était, en particulier avec des pénalties, quand ça se jouait éventuellement sur de des éliminations. Donc,
0: en fait, voilà. euh, En fait, vous bossiez un peu plus. J'ai l'impression qu'il y avait un cadre, il <rire> y avait quelque chose, il y avait une mise au vert. C'était un peu plus. Ouais, il y avait une. une On allégeait
3: moins le climat. Enfin, y avait une mise au vert euh, qui était un peu plus longue. Ouais. On allait dans le dans le Morvan, je me rappelle, dans un hôtel euh, perdu dans la forêt. Et euh, c'était ouais, c'était plus au niveau de la euh, voilà de la, de la cohésion, de la concentration où c'était peut-être un peu plus euh, plus soutenu. cadré, ouais, mmh. plus soutenu et plus. Euh, ça demandait un peu plus de... Je,
0: je, je reviens sur le, bah sur le doublé en, en 1996, Guy. Parce qu'évidemment, vous étiez euh, le roi de l'embrouille dans vos déclarations. Euh, on est à la 31e journée de championnat en 1996. Vous venez de perdre à Strasbourg avec un but de baticle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et là, vous dites, Paris est loin au classement. Et vous dites, bah, alors, on voit que Paris est dans un fauteuil. Ils se frise les Parisiens. Je vous le dis, ils seront, euh, ils seront euh, champions. L'idée de dire ça... Alors, on comprend bien évidemment que c'est de ne pas mettre trop la pression, de, de vivre caché, mais est-ce que c'était aussi un peu pour euh, remonter vos joueurs, les piquer Genre, vous dites, euh... tiens, hey, t'es pas cap je vais, que a...
7: je vais vous faire un aveu aujourd'hui que je n'ai jamais fait. <rire> J'ai toujours eu des déclarations retenues, pour ne pas dire pessimistes, oui. parce que vous êtes jugé par rapport à ce que les gens ont espéré. Ah. Dans l'intersaison, vous annoncez que vous jouez la montée. Vous êtes huitième, on trouve que ça ne va pas. Mm. Vous annoncez que vous avez une équipe de transition et que vous voulez, une fois de plus, être qualifié pour la première division, faire quelques bonnes surprises en coupe et tout. Et vous êtes dixième, on dit c'est bien, ils sont là. Mm. Et, et, et puis plus vous montez, plus il faut arriver à camoufler ça, plus c'est difficile, évidemment. Alors quand vous avez Paris Saint-Germain, qui cette année-là a gagné la Coupe des Coupes, ce qui, non, sans doute, nous a aidés à les dépasser. Mmh. Parce qu'ils ont laissé de l'énergie et pas mal de choses euh, en cours de route. Et, Paris, bon, bah, c'est vraisemblable. On ne disait pas, le bah, mmh. il dit toujours ça. Mmh. Euh, vous comprenez je, je suis allé à Lens. Je lui dit, ah, il, il me faut ça, ça et ça, sinon on va descendre. Tu dis toujours ça. Mmh. Toujours le maintien. Ben oui, mais ils sont descendus. Exactement.
0: OK. Euh, qui gagne Est-ce que c'est Sébastien ou Raymond Sur euh... l'île il... C'est Sébastien. La raison serait déjà reçue. C'est un oui à 75%. Donc euh, ah mais... l'intérêt de la dernière journée euh, euh, 30... n'a aucun intérêt ah non, pour les supporters lillois.
2: Les lillois <rire> je pense que les Lillois font partie des 25%. À mon avis. Voilà. À mon avis. Et le reste, c'est les... le reste de la France.
0: Euh, autre discussion, on joue le maintien. D'ailleurs, on joue le maintien, c'est une phrase, justement, que vous avez souvent dite et prononcée, Guérou, au cours de votre carrière. Alors, on joue le maintien. Bon, cette saison, c'est râpé pour Dijon et pour Nîmes, mais qui sera Barragiste. Alors au classement, euh, on va voir juste un petit point sur le classement. On a Strasbourg, on a Brest, on a Lorient, on a Nantes. Ces quatre équipes, vous les voyez, se tiennent en un point. Euh, le programme à présent, je prends mon temps, Strasbourg-Lorient pour le match, Brest affronte le Paris Saint-Germain et Nantes affronte Montpellier. On va se faire un petit tour de conférence de presse et commencer par le coach nantais Antoine Comboire. Allons-y
3: Euh, on a envie d'enchaîner les victoires, on a fin de victoire. Et le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a un joker, avec donc aujourd'hui euh, les, les barrages en poche, ça c'est bien, si ça se passe mal. On sait très bien qui qui on euh, affronte. Hein, voilà. Je le dis, c'est certainement une des meilleures équipes d'Europe qui a aussi quelque chose à, à jouer, malheureusement.
2: Si on joue à Lorient, je serais, je serais très inquiet, ouais. Donc il faudra être très sérieux, euh, comme d'habitude, rigoureux, essayer de faire moins d'erreurs que sur les derniers matchs à la maison.
6: Il a, fallu, il a fallu mettre un petit coup de clé quand même, un petit coup de, 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 de tournevis pour dire, euh, euh, c'est pas fait. Ne prenons pas le risque d'être décontracté, d'être... Euh, non, non, gardons l'état d'esprit de lance, améliorons notre jeu parce que tout n'était tout pas parfait et on le sait, l'état d'esprit était parfait.
0: J'avais oublié Bordeaux hein, qui va à Reims, Bordeaux qui a 42 points. Habillage à la Ligue 1. À présent, qui sera barragiste C'est notre question. Petit tour de plateau et des chroniqueurs. Alors, qui sera barragiste Djibril, vous me dites euh, Nantes. Nantes, ok. On ne change pas. Damien Je pensais Brest avant l'avant-dernière journée. Je maintiens Brest. Brest Ok. Sébastien Brest. Brest, ouais. Brest barragiste. Brest, Raymond bah, Je suis de Brest aussi. Brest
7: Il y a un facteur que j'ai remarqué. Il des équipes qui ont régressé beaucoup dans ce classement, qui étaient apparemment sauvées et puis mmh. sont descendues. C'est ceux quand on a annoncé, puis Angers, dont vous avez parlé, mmh. série catastrophique, un entraîneur ne doit pas de lui-même annoncer qu'il s'en va. Mmh. Le jour où il a décidé qu'il s'en va, il s'en va. Ouais, Sinon, il diminue le potentiel de son équipe. Si c'est un grand potentiel, il diminue un peu. Et puis si c'est un petit potentiel, il le diminue presque jusqu'à zéro. Mmh. Ça... ça donc là, il y, a, il y a des entraîneurs qui sont confortés. Je pense l'entraîneur de Lorient, celui de Strasbourg, c'est incertain. Thierry Lorrain, il, 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 hum. euh... que... il, 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 il a annoncé même partant. Ah, et Nantes, c'est sûr qu'il s'en va. Donc.
1: Antoine ce c'est pas sûr qu'il s'en va. Antoine Comboiret, s'il maintient. Il a, a, a deux ans de contrat. Deux ans de contrat. Deux ans de contrat.
0: s'il les maintient, il a, contrat, a il deux ans de contrat. Thierry Lorrain,
1: il est en fin de contrat, c'est encore différent quelque chose d'attendu depuis longtemps, euh, Thierry Lorient, un petit peu. Mais si on regarde que les, Lorient,
2: les Brest, résultats possibles, ouais. probables, je veux dire, Lorient, euh, Strasbourg-Lorient, on se retrouve dans la situation, je me souviens de Caen Nîmes, Ouais. Bon, J'espère qu'il n'y aura pas de, de, de caisse de vin. Il ouais. n'y en a pas parce que ce pas possible. Mm. Et encore une fois, je, je, ça me permet de le redire. Mm. C c ce qui s'est passé euh, par rapport aux dirigeants de, de Caen, c'était scandaleux. Mm. Parce que tout le monde savait que les, les joueurs ré s'y réfléchissent. Deux minutes, il n'y a pas besoin de, de les appeler. Mm. Tout le monde, en faisant match nul, il y a un intérêt était, commun. ils ont un intérêt commun. C'est la situation. Donc là, on se retrouve dans la même situation. Mm. s'il y en a un des deux qui gagne, alors c'est que l'autre, il est, est, ils sont débiles les deux. Ils prennent ce risque-là. Donc, c'est jouer euh, le match nul. Jouer le match nul. Nantes, ils, ont, ils jouent à domicile. Contre et, Montpellier. Et, et Montpellier mmh. aussi, ils ont annoncé que leur entraîneur s'en allait. Mmh. Euh, et c'est le dernier match. Le temps qu'ils rentrent, ils sont déjà en vacances. Ils ont prévu les valises et, et tout, les voitures qui les attendent pour, pour partir. Et Nantes, un point suffit en plus. Et Nantes, oui, même. Un point suffit puisqu'ils ont suffit. un goal à
4: Vera général qui est meilleur Complètement. que euh,
2: Complètement. Et Brest joue le PSG. Ouais. Voilà. Donc
4: supposé.
2: Oui, on peut imaginer que le PSG va se faire battre par Brest dans un match qui compte pour le titre. Ben, je veux bien.
0: Alors, j'ai pas mis euh, Bordeaux un peu spontanément, mais aujourd'hui, euh, vous avez lu euh, l'équipe, donc euh, on a un chiffre, hein, c'est 150 millions, c'est ce qu'il faudra au futur repreneurs des Girondins pour euh, relancer le, le club. Chiffre donc, publié euh, par l'équipe et par euh, le journaliste qui s'occupe de Bordeaux, Emriten, euh, qui s'est appuyé sur les calculs de la banque Rothschild, chargée de retrouver un repreneur 150 millions. Donc, simplement, si Bordeaux est relégué administra administrativement, le barragiste de Ligue 1, la finale entre le barragiste de Ligue 1, donc euh, on va dire Nantes, là, comme ça, aujourd'hui, et euh, les deux, soit Toulouse, soit Grenoble, la grande finale, eh bien, les deux euh, auraient euh, leur accession euh, en Ligue 1. Voilà. On va marquer une petite pause dans quelques minutes, euh, l'émission spéciale Guirou se poursuit. Confidence Guirou euh, recueillies d'ailleurs, que je salue, il est en régie, Alexandre Alain, aux éditions Talents Sport. Allez, à tout de suite Deuxième partie de l'équipe du soir toujours en compagnie de Guirou, auteur de Confidence, Guirou aux éditions euh, Talents Sport, Guirou président exceptionnel de l'équipe du soir en compagnie de Djibril Cissé, Damien Degor, Sébastien Tarago et euh, Raymond Domenech. Euh, pour préparer cette émission, on va dire particulière, je suis allé euh, fouiller la légende est là, ne vous inquiétez pas, pas besoin de, de remettre le jingle. Donc pour préparer cette émission un peu particulière, je suis allé dans les archives de la chaîne l'équipe euh, et j'ai retrouvé quelques petits témoignages. De champions, Guy, que vous avez entraîné et des champions que vous n'avez pas forcément entraîné. la question est toute simple. Si je vous dis Guérou euh, la suite, euh, vous allez voir, soyez attentifs parce qu'il y a peut-être des choses, des choses que vont dire les champions où il y aura besoin de, de petites questions, de petites appréciations ou de petits démentis. Euh, vous aussi, les copains, vous regardez s'il y a une petite question comme ça, une petite, une petite précision. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une légende sur, sur le plateau. Alors si je vous dis Guérou c'est parti, je crois que c'est Bichente Mizarazu qui commence.
3: Voilà, il m'évoque, euh, pour moi, Giroux, c'est au cerf. Quoi. Ouais, je retiens avant tout sa, sa rigueur et puis sa bienveillance. Que... Ah, il y a tellement de choses à retenir de ce monsieur. C'est un peu, un peu l'image de, de Giroux, c'est-à-dire qu'il euh, protège les joueurs,
4: euh, il protège son club euh, et en fait il, fait il fait attention à tout. Je me souviens que dès que j'ai signé mon contrat, euh, il m'a dit de monter dans sa voiture. Donc euh, je l'ai suivi, je ne savais pas trop où on allait et on a commencé à visiter des maisons comme ça pour qu'on s'installe le plus rapidement possible, même escalader des fois des portails parce qu'ils savaient que cette maison était libre et donc je me suis vu avec Kirou escalader un portail pour aller voir la maison de l'extérieur si ça me plaisait, si ça ne me plaisait pas. Alors une autre génération
1: d'entraîneurs, c'est-à-dire c'est vraiment l'entraîneur qui faisait tout, qui posait les plots, qui faisait les massages, qui, qui baissait le chauffage des vestiaires de l'équipe adverse. <rire> Pareil que c'est la légende mais... Ah vous bon, l'avez voilà. suivi Je sais pas, je sais pas. Vous <rire> Les ballons.
3: Je me rappelle à l'époque, dès qu'on restait un peu trop longtemps après l'entraînement, il disait, il faut aller te, se mettre au chaud, euh, n'oubliez pas de payer vos impôts, ou aller récupérer des ballons quand on les envoyait par-dessus la grille. Moi j'avais une relation particulière avec lui parce que vraiment euh, ma maman l'aimait bien, elle lui avait offert une plante et euh, il l'a gardée pendant très longtemps. Et à chaque fois qu'on euh, qu s'est croisés, il me rappelait toujours j'ai toujours la plante de ta maman, j'ai toujours la plante de ta maman. J'ai eu la
4: chance de travailler un avec lui, ça s'est pas mal passé au niveau sportif puisqu'on a fait le doublé. C'est quelqu'un qui était aussi à
3: l'avant-garde de certaines méthodes d'entraînement. Il y a des matchs où quand ça ne pas quand il fallait, comme il voulait, je veux dire, il sait pas à se lever, à nous appeler par nos noms, à nous dire défends, Marlet, replace-toi, Marlès aussi. Et puis quand ça allait vraiment pas, il sortait, il nous faisait sortir sans, sans pitié. Au ça, on devrait lui faire une statue parce que honnêtement, il la mérite amplement.
1: Non, non, bon, respect, grand respect à, à Giroud, euh, je crois qu'il a,
3: il a tout donné pour le foot et voilà, donc... Euh... Bon, L'image que tout le monde a, c'est quand, euh, je crois que c'est un match de Champions League face à Dortmund, quand le ballon est parti dans la tribune, bon, il se
4: dit qu'il est un peu radin, donc il a voulu aller récupérer le ballon et c'est ce qu'il a, ce qu a fait.
3: Et je pense que ce monsieur-là, il a. comment je vais expliquer ça
6: il a tout compris dans la vie, quoi. Et il a fait ce qu'il a fait pour pouvoir amener son club au, au plus haut niveau. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens en France qui aient pu faire ça. Moi, ce que j'aime surtout, c'est euh, qu'il a fait connaître le Chablis, quoi. Ça serait fabuleux. En train de fabuleux. Merci, monsieur. Merci.
0: Grand SP. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y, petit... Est qu y a des petites <rire> wow, choses comme ça que vous avez notées, des, des, des choses qui vous ont plu, qui vous ont euh, surprise, des, 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 des choses qui vous euh, rappellent quelques, quelques souvenirs, Guy ben – Oui, je suis d'abord
7: obligé de, de parler du chauffage central. <rire> C'est Luis Fernandez qui a lancé ça. –
0: Le chauffage central, c'est-à-dire oui,
7: – entendu celui qui laisse le chauffage à fond quand il fait beau. – Oui, 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 bon. oui. même Et quand il fait froid. – On, avait franc, fait, on avait il fait refait le, le chauffage de, du vestiaire. Et il les avait oubliés de le couper. Donc le, les ouvriers de l'équipe de, de Paris Saint-Germain sont entrés. C'était chaud. Bon, on a immédiatement coupé. Oui. Quand les joueurs sont arrivés, c'était coupé depuis une heure. Mm. Bon, bah, il y avait Courbis, il en avait trouvé une autre. Mm. Il me reprochait que l'autobus entre l'hôtel et le stade respectait les feux rouges. Oui. Bon. À Hausser, on respecte les
0: feux rouges, surtout les chauffeurs de car. Raymond, euh, oui, il n'y a pas de problème, c'était ouais, juste un, un petit problème je... de chauffage, mais une fois non, je, je... Comment
2: bah, Nous, ça nous est arrivé aussi une fois. Ah, une fois aussi mais, mais nous, le problème, c'est qu'on ne pouvait même pas tourner les boutons, il les avait enlevés.
0: <rire> Guy, <rire> oh. Guy c'est vrai ou pas Non, dû... Nous, Guy, il, il, est... a,
7: il a dû venir jouer
0: pendant les vacances. <rire> ok, très bien. Euh, Gibril, lorsqu'on dit rigueur et bienveillance, c'est euh, Steve Marley Ouais. À la fois beaucoup de sévérité, mais aussi beaucoup de, de bienveillance. J'ai l'impression qu'on a un peu le cocktail de Guiraud et son rapport avec, euh, avec les joueurs,
3: non Oui, c'est surtout le cas euh, euh, le, le plus adapté de ça. C'est euh, un certain interview avec euh, Paganelli, ouais. match, ouais. euh, où je suis torse nu. <coughs> et le coach qui sort en bombe du vestiaire, et, et qui, me, qui me met une veste et qui m'engueule un peu en disant euh, « si tu attrapes trois, c'est l'équivalent d'une blessure musculaire mm », -hmm. Euh, à 20 ans, euh, Foufou, tu, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut, lui, en fait Il est en train de m'afficher devant, devant mes potes et devant la tête de entière. Mais, euh, mais quand tu te poses 5 minutes et que tu penses au truc, tu te dis, ouais, t'es grippé, ben, pendant 15 jours, tu peux pas t'entraîner, ou au mm. moins 10 jours. Et, euh, et finalement, il a raison, mais, mais sur le coup, comme ça, tu te dis… Euh, C'est vexant,
0: hein C'est un peu euh, vexant.
3: Tu te dis, bon, il y a peut-être peut ma chérie qui regarde, il y a peut-être <rire> mes potes euh, au quartier qui regardent. Ça marque, ça marque mal.
1: Okay. Ça marque, ça marque... Et quand vous croisez des, des joueurs et il en a eu beaucoup, euh, Guy, euh, la plupart du temps, quand ils étaient euh, sous ses ordres, ils en avaient marre. Ils, oui. ils, ils étaient un peu fatigués quoi, par le côté paternaliste à l'excès de, de, de Guy. Oui. Mais très vite, assez vite, quand vous les croisiez après, parfois ils étaient dans d'autres clubs, ils découvraient d'autres entraîneurs, ils avaient une forme quand même de tendresse. Et c'est la plupart des joueurs comme ça qui, qui, qui réagissaient euh, ainsi. Ils en avaient marre sur le moment, et très vite... Ils étaient très heureux de leur passage à Auxerre et ils en gardent en général un bon souvenir. Il y a quelques exceptions comme toujours, mais il est resté assez longtemps pour avoir quelques ennemis. Oui, ok, 44 ans euh, en tout et pour tout. Et Guy, juste pour préparer cette émission, je suis tombé
0: sur quelques-unes de vos phrases, aux citations. Les jeunes s'appellent ça des punchlines. Alors euh, j'ai quelques punchlines à, à vous proposer et j'attends de vous un petit commentaire euh, rapide, car évidemment le producteur de cette émission me dit « on est déjà à la bourre, presse-toi ». Ok. Euh, à propos du coaching, mon cher Guy, plus on change, plus on a des chances de se tromper. Alors Est-ce que vous êtes toujours allergique euh, au coaching comme ça lorsque vous regardez des, des matchs
7: ouais, C'est vrai, il y a déjà ce principe-là. Ou alors c'est déjà on reconnaît d'entrée qu'on a mal choisi. Hein Et puis on fait rentrer des joueurs un peu froids. Il y en a qui sont encore fâchés de ne pas avoir commencé le match. Mais les mœurs sont changées là. Depuis qu'on en a cinq, mm -hmm. ils arrivent, ils savent, ils vont jouer ça un peu. Comme il y en a cinq, ils ont beaucoup plus de chances de jouer. Euh, ça va. Okay. Mais autrement, moi j'ai en certains clubs que je ne citerai pas, cette année, si on faisait le classement à la 75e minute et le classement à la 90e, il y a sept ou huit places d'écart. 7 ou 8 places d'écart, et une montée en moins. Okay. Vous comprenez, vous changez des joueurs pour des raisons que j'ignore, politiques peut-être, pour qu'ils soient contents, qu'ils fassent un sourire à l'entraînement, le, le, à la reprise. Bon, moi, j'avais choisi, j'avais choisi. J'ai très rarement sorti un joueur parce qu'il jouait pas bien pendant ce match-là, parce que déjà, j'étais pas sûr que son remplaçant ferait mieux. Et puis je dis, bon, bah, on va essayer. Comme, on, comme je changeais pas souvent... Quand il y en avait un qui perdait sa place, il n'était pas sûr de la retrouver avant longtemps. Donc okay. il remplaçait en bien. Voilà. Mais je ne les collègues qui font beaucoup de changements, qui le font très adroitement, j'en vois avec la télévision d'aujourd'hui, et je pense vraiment que les conditions, le fait d'en avoir cinq... Alors, par contre, les sélectionneurs qui vont en avoir 26 pour euh, six semaines sur les bras...
0: Mon courage On <rire> va en causer Parfois... Je me demande ce que j'ai fait pour mériter cette Légion d'honneur. Et puis, je me rappelle que j'ai entraîné Eric Cantona pendant sept ans. <rire> <rire> quand est-ce que vous avez failli craquer
7: J'ai failli craquer la, la, les trois dernières semaines de sa présence à Auxerre. Ouais. Parce qu'il était lui-même très, très... Touché Très, très touché. C'était mmh. ans qu'il était là. Il avait, il avait sa, sa femme. Il avait, bon, et, alors, il allait un jour manger chez Monsieur Lagardère. Alors il disait, euh, comment je m'habille ben, Je dis, tu ne mets pas ton jean avec les, les trous, là, les coups de ciseaux que tu as donnés, tu achètes un costume. Mais où on achète un costume ben, Rue du Temple. Chez... Voilà. Et, et ma femme, elle s'habille comment Je dis, alors là, elle doit savoir. Hein. Bon, là, la semaine suivante, c'était Tapi qui m'appelait, bon, j'atterris dans 10 minutes, tu m'emmènes chez, chez Cantona. Alors je l'emmenais chez le Cantona. Euh, « Eric, tu es né où À Marseille. »« Eh bien alors, pourquoi tu cherches un club Tu viens à Marseille. »« Alors les conditions, ce sera les meilleures qu'on t'offrira, plus un franc. Hein, » bah. Et puis dans la voiture, on rentre. Tout ça, mais ça l'a énervé, un petit peu énervé, énervé. Et, et il s'en prenait un petit peu à tout le monde. Il recherchait un, un spectateur qui l'avait insulté dans le public et il s'était promis de lui casser la figure le dernier jour. Et c'est Bernard Tapie qui m'a sauvé. Parce que Bernard Tapie avait enlevé euh, un, un joueur important et, et il, fallait, il voulait que Cantona soit là au coup d'envoi. C'était Jiresse qui l'avait enlevé pour, pour mettre Cantona et il voulait que Cantona soit là pour le coup d'envoi. Donc finalement, il n'a pas été là le dernier jour. Pour... Bon, ce spectateur a été sauvé. Mais moi, j'étais dans une telle tension. Il n'y avait pas de problème. On n'avait pas de problème avec lui de... C'était d'accord qui partait, c'est pas moi qui négociais, j'ai craqué, c'est une saison assez bonne d'ailleurs. Et je suis. C'est la seule épreuve euro ou coupe du monde que j'ai ratée dans ma carrière. Et je suis allé en, au Maroc, je crois à Marrakech. Pour me
0: vider en la, la tête. Temps, voilà pourquoi Guiraud mérite donc sa Légende d'honneur. Suite de l'équipe du soir avec des questions d'actualité et des questions autour de notre président, notre Légende, Guiraud. Mais c'est dans quelques minutes. A tout de suite. Mes amis, retour euh, l'équipe du soir, dernière ligne droite euh, dans cette émission particulière, spéciale. Confidence Guérou euh, aux éditions Talents Sport, des confidences de notre légende, recueillies par Alexandre Alain. Voilà. Euh, le livre est, est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Euh, Guérou est en notre compagnie dans le ville Gibril Djibril Sissé. Qui aura un moment, aura, je vous l'annonce comme ça, je vous l'annonce, des beautés, qui aura une question à vous poser. Qu il y aura une question à vous poser, les yeux dans les yeux, bille à bille. Damien Debeur, ça va Habillé, ça va J'aurais aussi une question à lui poser. C'est vrai ouais. Aussi Une question à lui mettre d'accord. En en enfin, enfin, ancien journaliste, pas en tant qu'entraîneur. D'accord. Euh, Sébastien et Raymond, euh, Raymond, j'ai un petit truc euh, aussi. Un petit, un, un, ah ouais Ouais, une petite un petit archive, bon. un petit truc. Une petite Camille Macali, euh, rebonsoir, le JT Express, Trophée NFP, le meilleur gardien c'est pas Meignan, c'est Keller Navas. Hein.
5: Une récompense qui fait débat, mais, mais euh, tout semblait être promis à Mike Meignan, le gardien du LOSC. 21 clean sheets cette saison pour le Lillois, alors que Navas en a réalisé 15. Son entraîneur Christophe Galtier a peut-être trouvé l'argument qui a fait la différence.
6: Évidemment que je suis déçu pour lui. Après, il y a un vote qu'il faut respecter. Je pense que les performances en Champions League ont influencé, ont influencé. Euh, les personnes qui ont voté. Mais on parle de la Ligue 1 et je pense que dans notre championnat, dans le championnat 2020-2021, le meilleur gardien, le meilleur gardien, et sans faire offense à Navas, le meilleur gardien aura été Mike. Ça, c'est sûr.
0: OK. Euh, le top 3 des confs en, en Ligue 1 à présent, euh, ma chère Camille
5: Il est question de classement ce week-end, évidemment, à Lyon, qui reçoit Nice. Garcia a une idée en tête, la Champions League.
0: J'espère qu'on aura 79 points euh, dimanche à 23h. Donc de toute, façon, euh, de toute façon, le contenu de la saison, il, il peut être qu'exceptionnel et, et, et très bon. Après, j'espère qu'on aura euh, enfin, le, la cerise sur le gâteau qui sera, qui sera la, la troisième place à la le Champions League. Mais le gâteau, il est là, il est beau. Ouais.
5: Monaco se déplace à Lens. Niko Kovac salue déjà le parcours de ses joueurs.
0: On a fait le point début de saison avec l'équipe, avec le staff. On sait, on sait vraiment d'où l'on vient. Euh, on va tout faire nous pour pour arriver troisième. Mais si euh, si ce n'est pas le cas, eh bien on jouera l'Europa League et puis euh, ce sera déjà mieux que la saison
6: précédente.
5: Pour Steve Mandanda qui ira à Metz, Marseille n'est pas à sa place avec cette cinquième place.
3: On peut pas se satisfaire, on va dire, de, 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 de cette cinquième place quand on joue à Marseille. Voilà, c'est euh, pour moi on sauve un peu les meubles tout simplement quoi. Et, euh, et, et j'espère sincèrement que bah, la saison prochaine, on se battra pour, pour les trois
0: premières places. Voilà, une info euh, en fin d'après-midi. On l'a appris, Nîmes Olympique, Rani Assaf, le, le patron va déposer le bilan, c'est bien ça
5: C'est ça. Suite à un, un blocage de l'association Rani Assaf, le président de Nîmes euh, va convoquer un conseil d'administration exceptionnel. Il souhaite euh, déposer le bilan. Il a informé les salariés du club. Il cherche un repreneur avant le 30 juin. Il met un terme à son projet du nouveau stade Nemosus. Rania Saf, président depuis 2016, a déjà injecté 11 millions d'euros, mais la situation financière est de plus en plus compliquée.
0: Le tour d'Europe des conférences de presse à présent.
5: Interrogé sur le retour de Karim Benzema, Zinedine Zidane, son entraîneur est très satisfait et en plus, il dit qu'il n'a même pas influencé Didier Deschamps.
4: Non, non, j'ai eu aucun rôle sur, euh, sur le retour de Karim. Par contre, je suis ravi justement que, que Karim puisse... Euh, se retrouver l'équipe de France, parce qu'en plus ça a été son souhait. Moi je suis ravi pour lui parce que c'est ce que lui voulait.
5: Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, ne sait pas s'il sera encore l'entraîneur du Barça la saison prochaine, mais il fustige ses dirigeants aujourd'hui.
3: Ces derniers
4: mois, vous auriez dû davantage respecter l'entraîneur et les joueurs. Certaines choses sont sorties dans la presse qu'on ne méritait pas. Il faut faire les choses différemment. Je sais qu'il y a beaucoup de pression ici, mais c'est parfois irrespectueux.
5: Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig qui ira au Bayern la saison prochaine, n'a pas caché son émotion avant son dernier match avec ses joueurs. Faire ses adieux
4: n'est pas facile.
5: Ce n'est jamais plaisant. J'ai passé beaucoup de temps avec tout le monde ici et j'ai fait de belles rencontres.
4: Certains sont devenus des amis en dehors du terrain. D'où ces quelques larmes versées lors de mon
0: discours. Après le foot du tennis, c'est terminé pour Richard Gasquet à Lyon.
5: Un exploit, mais pas deux pour Richard Gasquet. La marche était trop haute face à Karen Kachanov aujourd'hui. Le Français s'incline en 2 sets, 6 5 7-6. Après un premier set compliqué, conclu par le Russie, Saint Gasquet entre enfin dans la partie. Il se procure même une balle de 7 à 5-4. Mais physiquement à court et toujours agressé par le 26e mondial, Gasquet s'incline au tie-break. A noter la victoire de Tsitsipas en grande forme avant Roland-Garros et un forfait de dernière minute. Mais, mais Simona Alep, la numéro 3 mondiale, ne pourra pas prendre part à Roland-Garros. Elle est blessée au mollet.
0: Du cyclisme à présent, Camille, avec la 13e étape du Giro, le Tour d'Italie.
5: Une étape entre Ravenne et Vérone, consacrée aux sprinter, un tracé plat. Et c'est encore un Italien qui s'impose. C'est Giacomo Nizzolo, aujourd'hui. Il devance son compatriote Eduardo Affini, parti à l'attaque à 500 mètres de l'arrivée. Le Slovaque, Peter Sagan, prend la troisième place devant l'Italien Davide Cimolai et le Colombien, Fernando Gaviria qui finit sans selle. Egan Bernal garde le maillot rose de leader à la veille de la grosse étape du montée zoncolan
0: Camille, on va passer au rugby à présent avec l'ambiance qui monte du côté du stade Rochelet.
5: On est à quelques heures. Demain, la finale, la grande finale de Coupe d'Europe entre la Rochelle et le stade Toulousain. Et regardez comme ils savent faire, les Rochelets. Ils ont mis les lumières aux couleurs de la ville. Ils soutiennent leur équipe. Et puis, évidemment, les supporters sont allés jusqu'au bout du bout pour montrer leur soutien à leurs joueurs. C'était à l'aéroport, regardez.
0: Merci beaucoup Camille, on vous retrouve un petit peu plus tard pour le tirage au sort des trois Quoi livres. Quoi, trois Trois, bien sûr. Trois livres Confidence de, de, de Giroud. Euh, enchaînons avec Deschamps et Benzema. Mardi, Dieu Deschamps, donc, euh, c'était l'événement de la semaine, la surprise, a donc convoqué euh, Karim Benzema en équipe de France, une première depuis cinq euh, ans et demi, le 6 octobre dernier. Dans l'émission euh, L'équipe Enquête, euh, il était interrogé par euh, Sébastien Tarrago ici même, euh, et il confirmait finalement que la ligne blanche avait été franchie, donc position ferme et définitive de, de Didier Deschamps. Aujourd'hui, c'est le retour et le au rappel de Benzema. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une convocation ou d'une réconciliation À cette question, partagée <rire> deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je crois que c'est un nouveau deuil dans l'équipe du soir. Damien, vous dites euh, convocation. Oui. Raymond, vous dites réconciliation. On est bien d'accord Vous n'êtes pas trompé pour une fois. Merci beaucoup.
2: Je vais encore perdre un...
0: Non, mais... <rire> euh,
2: Damien Choisir les causes indéfendables,
0: c'est mon truc. Ça. Damien, convocation. Il cherche déjà des, des excuses. <rire> non, en vraiment, vous y croyez.
4: Bon, on n'est pas dans le, dans le cantonat euh, Henri Michel et le, le sac à merde de cantonat Henri Michel, mmh. mais c'est quand même aller loin entre Benzema et Didier Deschamps par médias interposés. Euh, L'interview de Benzema dans Marca a profondément marqué Deschamps, en tout cas les conséquences qu'elle a eues. Comme vous l'avez dit dans l'équipe enquête, Deschamps a quand même dit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est fini. Sauf qu'entre-temps, bah, il s'est rendu compte qu'il euh, allait sûrement avoir besoin d'un joueur du niveau de Benzema pour pallier quelques carences euh, offensives. Et comme il l'a dit lui-même en conférence de presse, ça répond à un besoin réciproque. Donc pour moi, c'est une convocation. Vraiment Réconciliation
2: Non, mais une convocation ne peut pas empêcher une réconciliation on oui, peut voir les deux, oui, je veux dire oui. c'est la, la réconciliation la, euh, qui a permis la convocation parce que si avant il ne s'était pas vu discuter, d'ailleurs Didier le, le dit, c'est la discussion qu'on a eue qui a permis que ça se fasse donc la convocation elle est normale, il y a 26, 26 convocations, tout le monde a été convoqué, lui aussi, mais avant il s'est réconcilié avec, avec Didier
0: Ok, euh, la charrue avant les bœufs. Pas de possibilité de relance de la part de Damien Degore, donc ce duel est, ter est terminé. Raymond, vous avez autre chose à ajouter ou pas Je pense que je pas besoin de ça. Ok, merci beaucoup. Il Personnel... a travaillé sur la définition. Personnel, merci. Euh, convocation simple pour euh, Damien Degore non, non, réconciliation, parce que réconciliation, donc convocation. Eh oui, voilà, c'est logique. Le président a demandé, Guiraud, avantage Raymond, avantage Damien. C'est à
7: moi bah oui, président J'ai plus l'habitude d'être président.
0: J'ai fait un confinement de 14 mois. J'étais le président de chez moi. Bah, alors pour euh, vous, c'est une convocation, une réconciliation entre les deux parties et des champs, Benzema. Bon, y a une,
7: une réconciliation a été faite, sans doute. Sans doute. Sans doute, oui, sans doute, parce que j'y étais pas, mais, oui, mais... je crois qu'il y a eu une réconciliation, et puis il y a eu une convocation. Qui suit Peut-être qu'ils ont fait l'économie de la réconciliation, quelqu'un d'autre euh, l'a fait pour, pour, euh, pour, euh, pour eux,
4: pour le joueur ou mmh. pour le... Oui, mais enfin, c'est pareil. Moi, je pense que c'est plutôt le problème à l'envers, vraiment. En fait, il y, 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 y a eu convocation. Y a eu convocation... En fait, il fallait qu'il y ait une convocation pour qu'il y ait réconciliation, éventuellement, vrai. pour qu'il y ait apaisement. C'est pas ce que dit Didier.
2: Il dit qu'il ouais. l'a eu et qu'ils ont eu une, une discussion. Oui, il n'a pas, pas dit qu'il s'est réconcilié. Il n'a pas dit qu'il avait pardonné.
0: Il a dit, c'est ce qui a permis.
2: Il n'a pas dit qu'il avait pardonné. C'est ce qui a pardonné. permis que je le
0: convoque. Ah, Excusez-moi, le, le président, euh, président. Alors, bon, euh, Raymond ou Damien ah, Vous en êtes encore là. <rire> vous, non, vous, vous frappez dire, au guichet, je, je, je vous le donne. Je la main.
7: Raymond. Mais vu de l'extérieur comme ça, comme nous, mmh. je dis, c'est aussi à l'avantage de Didier Deschamps, parce qu'on le prenait pour une espèce d'obtus, euh, incapable de changer d'avis. Euh, parce que le, le dossier n'est pas clair, mais personne ne le connaît vraiment. Résumé par ce propos, et, et donc, il est basque. Donc, ça est ça basque. finissait par dire on se prive des mm. meilleurs joueurs d'Europe mm. parce que ça ne plaît pas à M. Deschamps. Donc convocation certains, ça. Certains disaient on va attendre qu'il soit plus entraîneur pour que Benzema puisse euh, jouer mm. là. Ça, très naturellement, que ce soit l'un ou l'autre, il, il va être là. Enfin, bah donc c'est convocation le jour du, du, du rassemblement, <rire> il va être à l'entraînement.
0: S'il est très bon, il jouera. Et on aura oublié ce conflit comme il y en a eu d'autres. Didier Roustan, sortez de ce corps. Qui gagne euh, Guiraud, qui gagne Est-ce que c'est Raymond Est-ce que c'est main Les... Votre ville-peuple n'en peut plus. Il a répondu. mais là, il a peut-être changé d'avis. Il a dit là, Raymond. A il il a dit dit Raymond. A oui, dit, mais.
7: Ah, Raymond, vous avez dit Raymond Après, il a donné du ah, pardon, monteur, pardon, pardon, à mon ah, sens. Euh, euh, je...
0: Raymond, moi, pour un, la
7: réconciliation, mmh. d'une manière ou d'une autre, elle a été faite. OK. Euh...
1: Derrière l'idée de la réconciliation. Pardon, je vous ai coupé. Non, non, j'allais vous lancer, mais vous prenez la main, vous êtes chez vous. Derrière l'idée de la réconciliation il y a quelque part l'idée du pardon. Donc on partirait du postulat mmh. que Didier Deschamps, qui était extrêmement fâché contre Karim Benzema, a, a pardonné ce qu'il juge avoir été offensant. Je pense que si vous pensez cela, vous êtes dans une, une illusion absolue. Il y a eu le rassemblement du mois de mars. À l'issue de ce rassemblement, pour tout un tas de raisons, Didier Deschamps a considéré qu'il allait dans le mur. Et il s'est dit... Moi, je n'ai pas envie d'aller dans le mur, je m'en fiche complètement, tant pis, de m'asseoir sur quelque chose, sur une chose sur laquelle j'étais très ferme, je veux essayer de gagner cette euro. Et après, tout le monde a fait un pas, évidemment, mmh. mais il a décidé de convoquer Karim Benzema après cette entretenue avec lui. Mais il n'y a pas, pas l'idée du grand amour retrouvé entre Karim Benzema personne, et Didier Deschamps. Attendez
0: Raymond, parce que Djibril euh, euh, voulait euh, parler, voulait répondre, peut-être, et continuer la discussion avec Sébastien. Je,
3: je, je pense que c'est plus euh, c'est plus dans cette direction-là. Le, le, le traumatisme a été euh, profond quand même pour mm. euh, pour Deschamps. Il a ça lui a fait mal. Mm. Euh, je pense pas qu'il est euh, qu'il est pardonné comme ça aussi aussi vite. Je pense que les voilà, ce que fait Karim en ce moment, c'est assez exceptionnel. Donc euh, passer à côté, c'est un peu c'est un peu compliqué aussi. Euh, le fait qu'au euh, mois de mars aussi, voilà, les attaquants, le, le offensivement, ce n'était pas, pas forcément ça. Mais... Euh, mmh. ça. Euh, il s'est dit euh, qu'il fallait trouver une solution. Mais de là à dire que tout est oublié entre les
1: deux. Mmh. Mais d'ailleurs, c'est valable aussi pour Karim Benzema. Oui, 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 oui Karim Benzema, lui, ben, il n'est pas idiot. Il voit sa carrière exceptionnelle en club. Et mmh. il sait très bien qu'il y a une tâche pour lui dans l'histoire, justement dans la trace qu'il va laisser. Et ça, c'est l'équipe de France. D'accord. Parce qu'on a oublié, mais quand il était en équipe de France, c'était pas non plus folichon. Et il a une occasion exceptionnelle, avec une, une, un euro, peut-être une Coupe du Monde derrière, euh, de laisser une trace définitive dans l'histoire du football français. Et ça, c'est pareil. Il se dit, bon, moi, euh, Deschamps, euh, je pardonne pas qu'il m'ait oublié comme ça pendant 5 ans et demi, mais j'ai envie d'aller laisser cette trace, d'aller gagner une des titres.
0: mais J'ai une question pour oui. nous deux coachs. Ça. Euh, ça vous est arrivé de vous brouiller, euh, d'être euh, en froid avec, euh, avec des joueurs Et d'ailleurs, même, euh, je peux vous reposer la question. Euh, lorsqu'on revient, lorsqu'on se revoit, il euh, y a toujours des sous-entendus Il y a toujours un peu d'arrière-fond ou... Est-ce est que c'est un management un peu particulier Non, en fait
2: la situation est différente. Si on revoit quelqu'un qu'on qu n'est plus en situation, qu'on n'est plus dans le club, qu'il a arrêté, revenir,
0: c'est pas pareil. vraiment revenir en revenir. situation, revenir genre... en situation.
2: Bah, à la limite, il le... n'y a, le... a que le, sélectionneur qui peut vivre ça. Il Vous, vous
0: l'avez. vous, vous l'avez pas vécu ça parce que cette situation vraiment fâché avec quelqu'un bah, Ou brouiller et puis revenir et puis rebosser euh... non non rien du tout non non, non bah alors euh, non. Voilà.
2: moi quand Dis... je suis brouillé je suis brouillé <rire> oui bah oui oui mais bon <rire> moi j'ai
7: toujours j'ai toujours privilégié ce qui l'intérêt de l'équipe hum? même j'ai eu Jadis dans l'île soir lointaine de mon football amateur un bon stopper oui qui était un mec épouvantable.
0: Entraîner, c'est aimer, aimer ses joueurs et si on ne les aime pas, il faut faire comme si. Ça, c'était dans le livre et vous racontez Exactement. ça, justement.
7: Il, il était exécrable avec tout le monde, même avec les avancantes des équipes adverses. Et pendant la saison, il faisait un peu comme, comme Basile, il avait un carnet et il mettait les, les buteurs avancantes des équipes adverses. Et il y en avait très, très peu. Mais alors, avec les autres, il était à la limite. Avec moi, Juste ce qu'il faut pour que, quand même, je ne le mette pas dehors. Je l'avais mis dehors deux, trois fois. Ouais. Mais il a fait toute la saison et nous a aidé à faire au moins la place qu'on a pu faire. Et, et alors, pendant ce long hiver, j'ai inventé une, une. Une expression Un, un petit proverbe, oui. Ouais. À chaque fois que vous avez en litige, en vous-même, hum. l'émotion et la raison, ouais. attendez un peu, mais
0: faites triompher la raison. OK. Ah dans l'actu de la semaine, donc la réconciliation peut-être, ou la convocation de, de Benzema par, par Deschamps, euh, j'ai une petite question, Guy. Euh, quand vous étiez en fonction, il y a un entraîneur que vous surnommiez l'acteur. Ça vous dit quelque chose Quelqu'un qui était... Non Pas du tout <rire> Raymond, quand vous étiez en fonction, il y avait un entraîneur que vous surnommiez le, le produit publicitaire ça veut dire ah, rien Oh les focus Ah si si. Ah, moi, moi, je
2: me souviens. C'était à l'époque où c'était Guiroud face. Guiroud, il passait. À... J'ai relu des choses dans oh, l'équipe en 2002. Alors attendez, attendez, attendez. C'est encore déformé par les journalistes. C'est déformé ah, oui, par oui, les journalistes. Attendez, <rire>
0: attendez, attendez là. Je reprends parce que j'ai revu, revu deux trois petites choses. J'ai revu deux trois petites choses dans les archives de, de la chaîne d'équipe, euh, C'est Guiroud qui est en conférence de presse. Là, c'est beau, c'est bucolique, c'est à Auxerre, c'est dans les champs et tout ça. Vous êtes face aux journalistes et, et vous nous racontez une histoire le calumet de la paix avec Mister Raymond. On y va.
7: Ah, maintenant, mes relations avec Raymond Domenech ont été très mauvaises. Nous avons fait une bonne guerre de, de deux ans ou trois ans. Euh, on s'est mis réciproquement des coups. Et puis, au printemps, euh, il a tendu la main. Euh, moi, en général, quand un ennemi me tend la main, a le courage de me tendre la main. Il m'a dit, je suis le plus jeune, c'est moi qui tends la main. J'ai dit d'accord. À partir de ce moment-là, les relations sont complètement normales. Et si vous me demandez si je vais passer mes vacances ensemble avec lui, je vous dirais que ce n'était pas le cas que cette année, mais que ça a été le cas il y a quelques années. Euh, on avait passé quelques heures ensemble à Saint-Martin. Vous savez, ils n'iront pas passer leurs vacances ensemble, <rire> comme dit toujours Thierry Roland. Ben moi, c'est fait.
2: <rire> voilà. Alors, euh... on, a, on a eu une deuxième fois. Une deuxième à la vacances C'est la montagne on s'est
0: recroisé. À la montagne, vous on êtes inséparables, à... les amis. Bien,
7: aussi. Oui. Ouais. Non. C'est normal qu'il y ait un conflit. Je vais vous dire quand est-ce qu'on s'est serré la main. Mmh. Parce que Djibril, c'est un jour historique pour lui. C'est à Clermont-Ferrand. Ah. On s'est téléphoné dans la, de, de ma voiture, je me vois encore, et on a fait notre échange. Et on se serrera la main, ce n'est pas lui qui m'a serré la main, on le sait, serré la main. On se serrera la main au milieu du terrain de Clermont-Ferrand mmh. avant le match Espagne-France-Espoir. Portugal, le match Portugal, Match que n'a pas terminé. Mmh. Et qui m'a obligé à aller en, en Suisse faire des gymnastiques devant la commission. Voilà. <rire> Et voilà. Donc Exactement. là, nous avons rétabli bien les. Donc têtes. si vous êtes plus fâché avec ce Raymond, c'est ce de, 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 de la faute de, de
3: C'est de la faute, c'est vous. C'est vous, ah, vous qui allez prendre. Il, était, il fallait le prendre, le Carton oui. Ok. Il fallait qu'il serve à quelque chose.
0: Euh, euh, des mes des amis, colos. Réconciliation, Benzema, je, Deschamps. Je, je peux juste. Ah ben
2: bah allez-y, bah oui. Moi, ce qui m'avait incité, on était toujours, c'est vrai, en
0: en bisbille. Avec l'UNICATEF, le président des syndicats des enfants. Avec
2: l'UNICATEF, avant, déjà, même quand j'étais à Lyon. Oui, libération des que, joueurs pour... Vous voilà, étiez à l'espoir,
0: ils ne voulaient pas libérer notamment Diomède. Il
2: y, y a toujours eu plein de trucs et, mm -hmm. et, et, un jour, et moi, comme j'attaquais en, en permanence, oui, bah oui. et un jour Guy m'a envoyé une lettre que j'ai gardée pendant des années, je l'ai perdue et je le regrette dans un déménagement parce que elle, elle m'a vraiment touché et c'est vrai que ce que vous m'avez dit à ce moment-là, dire on peut être différent, on peut avoir des, des, des différences, des points de vue différents, mais est-ce que vous pensez pas que ce serait mieux de que chacun continue à jouer son rôle Alors je rigole quand il m'appelle acteur parce que le premier acteur c'était quand même c'était Guy, je me, je le me meilleur acteur pas
7: de ce, et de ce qualificatif. Mais voilà et, <rire> mais, mais, <rire> mais, voilà.
2: et c'était vrai, c'est-à-dire chaque entraîneur doit avoir un profil, doit avoir une caractéristique parce que en général les journalistes aiment bien le mec qui est plat passe pas. Il faut avoir quelque chose. Et il avait ça. Euh, et, bon, je, et je l'ai répété a, après. Dans toutes les formations, je le disais aux entraîneurs. Je Il faut que vous ayez une
0: accroche. Il faut que vous ayez quelque chose. Mmh, okay. Et c'était... Une bonne leçon que j'avais pris là, de... de... <rire> Formidable produit publicitaire, Giro, ouais, vous ouais. aviez raison. et <rire> hey, qui gagne Bah, ben Raymond, Merde hein, ça, c'est bien vous. Ouais. Vous partez battu, achat, tata... J'ai fait un... du Guirou, là. Hey, voilà, ouais, 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 voilà. Ouais. voilà, voilà. Et... Raymond, je vous mets un petit peu de côté, parce que euh, Gibril Cissé, pour avant de préparer cette émission, je, voilà, on, on a un peu papoté, et euh, bah, spontanément, j'ai libéré ça, la question de Gibril, et Gibril, euh, voilà, bille à bille avec euh, Guirou, il y a, y a quelque chose que vous aviez envie de lui dire ou en tout cas de lui formuler
3: euh, Je vous laisse euh, les clés. Oui, il y, y a un truc, j'en par, parle souvent avec ma mère et mon frère Abou. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant que je signe, euh, enfin, que j'arrive au centre, en 1996 à l'époque, euh, vous étiez euh, en Angleterre, si je ne me trompe pas, pour euh, l'euro. Et euh, vous avez passé un coup de fil à ma mère. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je m'en rappelle en tout cas. Et depuis ce jour-là, en fait, je me dis pourquoi... Euh, pourquoi vous avez pris la peine d'appeler euh, la maman d'un jeune de 14 ans qui n'était même pas dans votre... Euh, je n'étais pas signé pour, pour, être, pour être pro à l'époque. Et, euh, et je me suis toujours euh, posé la question et en parlant avec, euh, avec Olivier, en, en cherchant quelque chose à vous, à vous demander qui était, euh, qui était assez important. Donc je, me, je, je tenais à vous poser cette, cette question aujourd'hui.
7: c'était dans un désir de bien réussir à faire passer cette, ce jeune adolescent de 14 ans d'exceptionnel avançante, d'exceptionnel joueur de foot en un très grand joueur de foot. Et Étant donné que son papa était loin et peu connu à cette époque-là, il y avait sa maman et le grand frère et les autres frères et sœurs, et la sœur et tout, toute la famille. J'ai toujours pensé immédiatement qu'elle allait être importante dans sa vie et qu'elle devait rester importante dans sa vie. Donc je, je me souviens pas du coup de fil, mais c'est tout à fait bah, en, en ligne avec ce que je pensais. J'ai dit, il faut que je les connaisse, il faut qu'on qu se fréquente. J'ai pris la décision à ce moment-là... Euh d'organiser une ligne spéciale euh, d'aviation entre Auxerre et Arles, qui, qui se mettait en route les, une fois par mois.
0: Il était d'Arles, C'est-à-dire que
7: voilà, C'est-à-dire que madame euh, sa maman et les Abou, ou parfois un autre frère, non, mais surtout Abou, euh, venaient de, de, la, de Marseille à Orly, ils avaient une Clio à Orly, ils venaient à Auxerre et le dimanche midi, nous mangions ensemble alors qu'il avait joué le samedi après-midi.
0: Euh, euh, voilà. Pardon, est-ce est est que la
7: réponse... C'est été... ça la raison. J'avais anticipé les nombreuses années. Après, nous, ça s'est terminé cinq ans plus tard. Mais demande -le à ta maman ou à ton frère le nombre de fois qu'on nous avons eu le plaisir de déjeuner ensemble dans, dans les week-ends. Des fois, c'était le dimanche. On faisait presser le... Quand tu étais en CFA ou en junior, on faisait presser pour être à 3 heures au stade. Et puis après, il repartait. Voilà, c'était ça. Et ça a pleinement réussi. Et j'ai eu une joie immense quand il a joué son dernier match en Suisse. Mm -hmm. Le président du club est venu me alors... chercher en avion à Auxerre. Mm -hmm. Et puis, euh, m'a ramené. Et il y avait sa maman au dernier match. Mm -hmm. D'accord.
0: Euh, Jibril vous avez vu votre réponse. Voilà. <rire> c'est bien fait pour vous. Il hein. fallait pas poser de questions comme ça. <rire> ouais. Je vais me venger, Gibril. On va le mettre sur le grill, Guillaume. Oui. J'ai quelques questions directes à vous poser, cher Guy. Oh. Réponse directe Peut-être. Peut-être. <rire> Merci beaucoup de me prévenir. Tiens, c'est issu de votre livre, c'est page 263. Et vous citez. En 1996, quand on a fait le doublé, on a aussi doublé nos emmerdements. L'emmerdement numéro un, c'était quoi c'était que trois ans après, Gérard Bourgoin avait vendu 90% de mon équipe okay. et que j'ai failli descendre. Est-il vrai que vous êtes devenu l'entraîneur de l'Agia, car parmi les candidats, vous étiez le moins cher Ça, c'est vrai, complètement. Oh. Et on m'avait dit, tu es pris d'office
7: et tout. La discussion ensuite a eu lieu pendant deux heures. J'étais en dessous, dans la cour en train d'attendre. Mm -hmm. Je suis monté, on m'a dit, c'est toi, unanimité. « Très bien, merci, monsieur. Combien il y a de ballons Il y en a deux, mais il y en a un qui est crevé. Bon, » <rire> Ça commençait comme ça. Ouais. Mais euh, deux ans après, il y a un, un des onze dirigeants qui avait décidé de, de m'embaucher, euh, qui était très malade, qui, qui allait mourir. Sa femme est venue me chercher parce qu'il voulait me voir absolument avant de mourir. Il m'a dit écoute je vais mourir, je voulais te dire, je n'ai pas voté pour toi. <rire> J'ai je te pardonne. <rire> il m'a dit oui mais je vais te dire les autres. Ah, ah. Euh, Et alors, la il n'y avait que 4 sur 11 qui avaient voté pour moi. Donc le moins cher. Et c'est M. Garnot, le, le principal, le, le président de oui. l'époque, qui ouais, a dit euh, c'est Guy, parce que les autres, ils sont trop chers. Et alors mon. J'avais fait une lettre moi où j'avais demandé 700 francs. Monsieur Hamel, qui était vice-président, il avait rayé 700, il avait mis 500. Et puis j'ai eu 600.
0: Okay. Tiens, une autre confidence, celle d'un ancien de vos joueurs, Lyon Lasland. Je le cite Dans les boîtes de nuit, le DJ mettait une musique pour signaler que Gerou arrivait. Alors, vous le saviez ou vous venez de la prendre Pas du tout, non parce que moi je possédais les, les gorilles. Les videurs ouais, de discothèque, ouais, ouais.
7: c'était ma, ma milice privée en match à ma gauche ah, oui. pour sauver les arbitres. Si un spectateur sautait, il devait attraper. Pour que... Et j'ai fait toute ma carrière sans qu'un arbitre soit touché. Et, et donc ces gens-là, ils m'appelaient à 8h du matin. Il y avait un tel, un tel, un tel. Mmh. Mais moi quand j'ai et, et voilà, ils vont jouer, tu vas entendre cette musique-là. Donc je me suis bien imbibé de cette <rire> musique-là. J'arrivais, la musique se mettait en haut, je dis bon ils sont là, je
0: m'en vais. OK. Et, ah tiens, j'ai un truc là, comment avez-vous euh, convaincu Djibril Sissé de ne plus rouler en Ferrari jaune dans les rues d'Auxerre J'aimerais le savoir.
7: Oui, Djibril a une belle je, Ferrari. Je, je ne lui ai pas dit en particulier ah, à lui. Je, je, pendant toute ma carrière, j'ai essayé d'empêcher les joueurs d'avoir des grosses voitures par respect pour le, la nature du public d'Auxerre, où il y avait une majorité de gens non pas très pauvres, mais qui ne gagnaient pas beaucoup. On n'a pas le droit à notre âge, mais moi je me mettais dedans, de, de, de les narguer un peu avec des grosses voitures. Mais Djibril l'avait déjà à Ferrari Jaune. Alors il sortait, dans, il sortait de la ville du côté du stade, sans traverser la ville, donc ouais. ça s'est passé fait, sans... Il avait fait
2: mettre des Dodanes sur la rue principale, qui ne plus en Ferrari.
0: C'est vrai, ça Comment Non, c'est non. Ouais, non, 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 non. non, mais, non, mais Giroud à Hausser, il paraît qu'il peut tout faire. Euh, Guy, j'avais un truc à vous demander, mais il va falloir répondre super vite. Je vais vous faire une imitation. C'est ma spécialité. Je <rire> vais prendre la voix de Gérard Depardieu. Et Gérard Depardieu, un jour, vous avez vu ça, vous avez été témoin, il a fait oh, mon petit Lionel, hein, mon petit Lionel. Alors ça, c'est quoi ça, Gérard Depardieu qui appelle mon petit Lionel quelqu'un Ça vous dit quelque chose ou pas ça Bonnet. Non Lionel Jospin. Ah bah c'est possible, oui. Bah, alors hey, franchement, vous l'avez écrit votre bouquin, page ah oui, 256 oui, oui, oui. Voilà, est, oui, Opération du cœur 2001, Dieu Jospin, Jospin, votre camarade de régiment. Voilà,
7: exactement, le dimanche matin, quatre
0: jours après l'opération,
7: on m'annonce le premier, le premier ministre. Alors il y, y avait un flic, le flic n'entre pas, mais dans ma chambre, depuis une heure, il y avait deux Depardieu torse nu qui me montrait ses cicatrices, parce qu'il avait eu lui aussi un, un pontage. Seulement moi j'étais entré en ambulance, j'étais ressorti aussi en ambulance pour aller au cerf mais lui il
0: était venu en moto, il était reparti en moto. Ok, c'était Gu. Euh, elle, elle était miteuse, mon, mon invitation de pardon. Hein. C'était ouais. pas mal. Hein <rire> elle était gênante. Hein <rire> Guy était notre invité, notre légende, confidence, Guiro aux éditions Talents Sport euh, Vous avez été confessé par euh, le père Alexandre Alain que je salue l'état régie. Voilà. Très bon week-end à vous de foot, de sport ou de terrasse ou d'ailleurs. Dub, euh, ça va, allez ça va aller. Guy, on vous salue bien bas, merci la légende. Allez, ciao Alors je vais je pas vous dire.